0: Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados, y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Bienvenidos. Somos la restauración de la primitiva iglesia cristiana La Luz del Mundo Esparcida por más de 60 naciones Dirigida por el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García Para conocernos más Visita nuestro sitio web www.lldm.org O en Facebook Búscanos como La Luz del Mundo Además estamos ubicados en los diferentes municipios Como Yautepec Emiliano Zapata Jutepec Huacalco Pixla, Cocoyoc, Tlalmimilulpan, Tetela del Volcán, Amilcingo, Temuac, Jonacatepec, Asochiapan, Tlaltizapan, Moyotepec, Ayala y Encuautla. Bienvenidos.
1: Muy buenas noches, tengan cada uno de nuestros radioescuchas, la paz del Señor a cada uno de nuestros hermanos. Amén. Bienvenidos a una emisión más de su programa, La Luz de la Vida, LLDM Radio. Estamos transmitiendo para usted a través de esta bonita estación, la 91.1 FM, en esta bella ciudad de Cuauhtla, en el estado de Morelos. A través de este micrófono le saluda Eva Guadarrama, y es para mí un placer Presentar y dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros nuestro hermano diácono evangelista Juan García Acevedo. La paz del Señor, hermano Juan, bienvenido.
2: Amén, hermana, Dios le pague. Eh, la paz, del señor hermano Joel. Eh, buenas noches a todos nuestros radioescuchas y la paz de Dios a quienes se han sintonizado de nuestros hermanos en diferentes partes del, del mundo o de la tierra. Eh, es un placer estar con ustedes en esta noche.
1: Dios le pague, hermano Juan. Amén. También nos acompaña nuestro hermano diácono evangelista Joel González Cárdenas. La paz del Señor, hermano Joel, bienvenido.
3: Amén, hermano Eva. La paz del Señor, hermano Juan. Amén. Hermano. Eh, muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de esta bonita radio, la 91.1. Agradecemos la oportunidad que se nos brinda en esta ocasión para. Tratar un tema muy bonito, ¿no? como todos los temas. Cuando sí, se es. habla de la palabra de Dios, todos los temas son hermosos.
1: Claro. Dios le pague, hermano Joel. Queridos escuchas les invitamos para que se queden con nosotros hasta el final de nuestro programa. Les recordamos que también puedes seguir esta transmisión vía Facebook en nuestra página La Luz de la Vida, LLDM Radio. Bien, este día jueves 29 de julio del presente año queremos compartir con nuestro amable auditorio un bonito e interesante tema, el cual lleva por título La Cena del Señor, Fiesta del Nuevo Pacto. Un tema desconocido quizá para muchos de nosotros, sin duda un momento muy mencionado en la historia de la humanidad, que data esa cena que el Señor tuvo con sus discípulos a lo largo de los años Hemos visto que el estudio, el interés de, de este suceso ha cautivado a pintores, historiadores, que han plasmado este suceso en historias, películas o incluso obras de arte, como es el caso de, de Leonardo da Vinci, un pintor muy reconocido que con su obra La Última Cena revolucionó el mundo del arte. Era su intención capturar todo lo sucedido en esa noche. A pesar de ser un hombre no muy entregado a la religiosidad, él se percató de comprar la Biblia con la intención de plasmar con la mayor realidad posible esa escena que él había leído en las escrituras. Cumplió tal su objetivo que esta obra llegó a sensibilizar a cientos de personas, entre ellas están monarcas, innumerables religiosos que hoy en día podemos ver en sus hogares iglesias o palacios que ellos tienen una copia de esa obra de arte quizás sea todo lo que conocemos hasta ahora acerca de la cena del señor como hemos escuchado peligreses de distintas congregaciones celebran esta santa cena no solamente porque está plasmada en ese cuadro sino que también eh, sabemos que la escritura nos data acerca de, de este acontecimiento. Con toda esa información, muy seguramente <coughs> han surgido ciertas dudas o inquietudes acerca de este bonito tema. Por ello, queridos Radio Escucha, les invitamos para que nos acompañen hasta el final de este programa, para que en un análisis veamos qué es lo que nos dice la Biblia acerca de este suceso qué representaba esa cena y de ello hablaremos en el transcurso de este programa. Para iniciar con nuestro tema, quisiera pedir a nuestro hermano Joel para que nos dé una pequeña introducción acerca de este muy interesante tema.
3: Claro que sí, hermana, le pague y eh, esperemos que todos nuestros escuchas eh, nos den el tiempo para, para platicar este bonito tema. Eh, la cena del Señor, fiesta del nuevo pacto. Los tiempos de Dios son perfectos y cada momento viene marcado por un acontecimiento relevante para la humanidad. En el tema que nos apremia el día de hoy, es uno de esos tiempos y acontecimientos que marcaría para siempre a la humanidad. Nuestro tema hace alusión a una fiesta, la cual señalamos como fiesta del nuevo pacto. ¿Por qué señalamos del nuevo pacto? porque en el antiguo pacto también se realizaba una fiesta a la cual se le conocía como la Pascua. Eh, quisiera ¿verdad? hacer mención de esta fiesta porque el Antiguo Testamento, o como la Biblia está dividida en dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, dice la palabra de Dios que el Antiguo es la sombra de lo real y verdadero. Esta fiesta de la Pascua vendría a ser, ¿verdad?, una fiesta que eh, Dios estableciera al pueblo de Israel para que no se olvidara del favor que había recibido de Dios. Ya nos lo dice en el libro de Deuteronomios, capítulo 16, en el versículo 1. Dice, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Aquí estamos viendo que la fiesta de la Pascua que se realizaba en el tiempo de la ley, o es decir, en el Antiguo Testamento, verdad la establece Dios con el propósito de que el pueblo no se olvidara del favor que había recibido de parte de Dios, verdad porque él, ah, según las Sagradas Escrituras nos habla que el pueblo de Israel ¿verdad? y amigos que, que a lo mejor en algún momento ¿verdad? han tomado la Biblia, o han o escuchado de, de quién fue el pueblo de Israel, dice que fue un pueblo, ¿verdad?, que vivía en esclavitud, pero que ellos clamaron a Dios, y Dios dice que los, los oyó desde los cielos, ¿verdad?, y envía a un hombre llamado Moisés, ¿verdad?, para que lo saque de la tierra de Egipto. Entonces, cuando Dios, ¿verdad?, hace esta, esta obra maravillosa con el pueblo de Israel, establece esta fiesta llamada Pascua. la finalidad por la cual Dios la establece, ¿verdad?, es para que el pueblo nunca se, se le fuera a olvidar, ¿verdad?, de dónde Dios los había sacado. ¿Por qué hago mención de esto? Porque esto nos va a servir para entender, ¿verdad?, más adelante, algunos puntos de la fiesta, de la cena del Señor, que así se le llama ya en el nuevo pacto. Eh, esta fiesta comienza, ¿verdad?, en el nuevo pacto, eh, según lo dice en el libro de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 14 y 15, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?
4: ¿No?
3: Eh, esta pequeña introducción, ¿verdad? La estoy dando para que nuestros amigos, ¿verdad? Que nos están sintonizando, vayamos entendiendo. Y al pueblo de Israel, en el tiempo de la ley, Dios le establece una Pascua. En el tiempo de la gracia o en el Nuevo Testamento, es, ya no es Dios, es Cristo el que la establece. ¿Verdad? Aquí lo, lo hemos leído. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros? ¿verdad? Esta Pascua. Esta es una pequeña introducción para que vayamos dándonos una pequeña idea. ¿Verdad? De lo que va a tratar verdad nuestro tema en esta noche.
1: Dios le pague hermano mono, Joel. Hermano Juan, para sí, adentrarnos más en el tema, el hermano Joel nos hablaba acerca de, de esa pascua. Podría, eh, fiesta de nuevo del antiguo pacto. Ahora, nuestro tema hemos mencionado que es la cena del Señor, fiesta de nuevo pacto. ¿Nos podría usted explicar eh, el significado de esa cena, como lo mencionamos en nuestro tema del día de hoy? fiesta
2: de, de nuevo pacto como no hermana hermana Eva que es este interesante este tema para para nosotros mismos y para entiendo para nuestro radio escucha a todo el auditorio en general y, y sobre todo para hermanos que están en diferentes partes del mundo eh, sintonizándonos en esta noche eh, nuestro tema como dice usted la cena del señor fiesta del nuevo pacto qué es lo que lo que nos nosotros consideramos hablando del, de, de ese significado, pues eso es precisamente un pacto, un convenio, un acuerdo que establece el Señor y se habla del antiguo, como decía nuestro hermano Joel, en el tiempo de la ley, un, un pacto que hace el Señor con el pueblo de Israel y en este tiempo en la gracia, pues a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese nuevo pacto. O ese convenio o ese acuerdo, ese establecido, es lo que Dios precisamente hace. Ese ese momento de la última cena, cuando Él se sienta con sus discípulos a festejar la Pascua. Dice en Mateo 26, versículo 26 al 29, mientras comían, <coughs> tomó, perdón, tomó Jesús el pan, es decir, con sus discípulos ahí presentes. Toma el pan y lo bendice, y lo parte, y dice, y dio a sus discípulos y dijo, ahí él dice, tomad, comed, establece, ordena, esto es mi cuerpo, y les anuncia también el significado de, de ese de ese pan. Y tomando la copa, ya, ya enseguida, y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, beber de ella, todos, porque esto es mi sangre, del nuevo pacto, es decir, del nuevo acuerdo, del nuevo convenio, que por muchos es derramada, para remisión de los pecados, es decir, al derramar él su sangre, lleva un objetivo, ¿cuál? La remisión, el perdón de los pecados, dice, y os digo, que desde, desde ahora, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi padre. Estaba anunciando precisamente él en ese pacto, en ese acuerdo, ya su, su muerte. Porque si nosotros leemos la escritura, ya le quedaban días, le quedaban horas o le quedaban minutos. Y lo podemos contar ya por lo cerca que estaba el momento del sacrificio el momento de la entrega de su cuerpo, que iba a ser sacrificado por beneficio de la humanidad o de quienes hemos creído en él. Esa es la respuesta a su pregunta, hermana, a través de la cita que acabamos de leer.
1: Dios le pague, hermano Juan. Hago sí, una bien. pequeña pausa para recordar a nuestra audiencia que ha empezado a sintonizarnos desde este momento. Nuestro tema del día de hoy es la cena del Señor, fiesta del nuevo pacto ...para nuestros radioescuchas que acaban de unirse a esta transmisión del día de hoy. Hemos escuchado a través de los comentarios de nuestros hermanos un bonito ejemplo... ...y la, la similitud, mencionaban ellos, de, de un antiguo pacto y de un nuevo pacto... ...que cumple una función, la cual es la libertad. Se hablaba de, de esa esclavitud del pueblo de, de Israel... Y ahora, ¿verdad? También en, en este tiempo en el que el Señor Jesucristo también da esa libertad al hombre. Hermano, Juez, hemos hablado de, de esta cena, pero ¿cuándo, se, ¿cuándo y quién instituyó la cena del Señor?
3: Correcto, hermana. Como mencionaba, ¿verdad? Eh, la, la fiesta de la Pascua es establecida por Dios. ¿eh? Leíamos el texto en el libro de y harás Pascua, para que va tu Dios Dios se la, se la encomienda a Moisés y se establece en el tiempo de, de Cristo y contestando a su pregunta ¿verdad? ¿cuándo se instituyó? en el libro de primera de Corintios en el capítulo 11 en el versículo 23 ¿verdad? lo dice el apóstol Pablo porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. ¿Cuándo fue instituida? Respondiendo a la pregunta, ¿cuándo fue instituida? ¿Para qué es necesario que nosotros sepamos? ¿Verdad? ¿Cuándo se instituye para saber, verdad, si nosotros estamos cumpliendo, verdad, con ese mandamiento? Se, institu se instituye el día en que el Señor, dice el apóstol, fue entregado. ¿Quién la instituyó? Dice el Señor ¿verdad? en el libro de Lucas en el capítulo 22 en el versículo 19 y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado hace esto en memoria de mí ¿Ya? de igual manera dice después que hubo cenado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama es bueno es bueno eh, entender ¿Verdad? Y, y respondo a la pregunta, hermana, que usted me hace, también para que nuestros radioescuchas ¿Verdad? Entiendan y comprendan, ¿Verdad? Que esta fiesta debe realizarse, debe efectuarse. Todo aquel que sea seguidor de Cristo, ¿Verdad? Tiene que cumplir con este mandamiento, porque al momento de que dice, dice el Señor, ¿Verdad? Hacer, la palabra hacer no da opción de si quiero o no quiero. Esta palabra es, significa que aquí el Señor está dando un mandamiento. Y este mandamiento ¿verdad? que Él está dando es para recordar, ¿verdad? Hacer esto en memoria de mí. Podemos decir entonces que la cena del Señor es el, act, el acto instituido por Cristo, ¿verdad? Es el acto instituido por Cristo para recordar su pasión, su muerte y su resurrección para salvación a las almas. Así como hablábamos de la, de la fiesta de la Pascua, en el tiempo del pueblo de Israel, que tenía un propósito por el cual Dios se la establece, para que no se olvidaran, ¿verdad?, de que Dios les había dado una libertad material. Ellos vivían, ¿verdad?, allá en, en Egipto, ¿verdad?, este, eh, eh, una de las cosas que Faraón, aquí está nuestro hermano, nuestro hermano Juan, que Faraón, uno de los, de los castigos que le pone al pueblo de Israel es matar a todos los primogénitos. ¿verdad? Entonces el pueblo vivía oprimido y dice que ellos clamaron a Dios y Dios oye, ¿verdad? Dios oye, ¿verdad? Al su pueblo y lo, lo, lo rescata a través de, de Moisés, ¿verdad? Envía a Moisés, ¿verdad? Y el pueblo sale, no solamente alcanza su libertad, sino que dice que los egipcios le dieron, ¿verdad? Muchas muchos este, mucho oro, muchas alhajas, o sea, ese día Dios establece la fiesta de la Pascua para que no se les olvide, ¿verdad?, lo que Dios había hecho con ellos, en similitud a lo que hace Cristo, Cristo también establece, porque él dice, ¿verdad?, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, y luego dice, haced esto en memoria de mí, también a nosotros en el tiempo de la gracia, es decir, en el Nuevo Testamento, la Iglesia Primitiva fue una de, las, de los primeros hermanos que, que, que celebran esta fiesta, ¿verdad? Porque ellos entendieron que no era un, un, una, una opción, sino que fue un mandamiento establecido por Cristo. Haced esto en memoria de mí. Es decir, ¿verdad? Fue la forma como la que, lo, la que el Señor, ¿verdad? Quiso que se le recordase, ¿verdad? Poniendo un ejemplo material, ¿verdad? Cuántas veces nosotros le ponemos, verdad, los nombres de los caudillos, verdad. Este, aquí estamos en el estado de Morelos, verdad, donde ese es en honor a un a un gran, este, hombre caudillo, quien José María Morelos, lo honran poniéndole ese nombre a este estado y de esa manera se le recuerda su su hazaña, verdad, su heroísmo. El sí. Señor quiso también que a él se le recordara no a través de de una calle poniéndole un nombre a un bulevar o un estado sino que a él se le debe de recordar como él deseó que se le recordara celebrando lo que hoy nosotros conocemos ¿verdad? la cena del señor de aquí vamos a ir más un poquito más adelante vamos a ver verdad cómo el señor la establece cómo se debe de de practicar cómo la iglesia primitiva lo practicó y si ese mandamiento, ¿verdad? vamos a ver si ese mandamiento ya se quitó o se debe de seguir practicando. Este es el propósito ¿verdad? Este, de, de, de esta plática, que nuestros amigos y aún aquellos que, que, que tienen, están en una, en una congregación, verdad? que sepan que este mandamiento se debe de seguir, ¿verdad? se debe de seguir este, efectuando, se debe de seguir realizando porque esto es lo que el Señor deseó, ¿verdad? Ese día, ¿verdad? Que fue entregado, dice, llamó a sus discípulos y, les, y hace esta, esta fiesta.
1: Dios le pague, hermano Joel. Recapitulando todos los puntos tratados hasta este momento, hemos escuchado a través de los comentarios de nuestros hermanos esa similitud de esa Pascua con la cena que el Señor instituye, como leíamos, la noche que fue entregado. Una manera, lo quiero mencionar así, una muestra también del amor de Dios para con el hombre a través de, del Señor Jesucristo y también un mandamiento, como lo decía nuestro hermano, que el Señor establece en ese momento la manera, eh, un momento muy hermoso en el cual establece la manera en que Él Quiere y quiso que se le recordara y vemos como testimonio en las Sagradas Escrituras, decía nuestro hermano Joel, que la iglesia primitiva, leía ese libro de Corintios, ver que la iglesia primitiva siguió con ese mandamiento porque ellos entendieron quién lo había establecido y, y lo que representaba, decíamos hace un momento hablando acerca de la, de la referencia que tenemos algunos de nosotros acerca de la cena del Señor. No solamente es una escena conmovedora, plasmada en una imagen, ¿no? sino que viene un fondo, un, algo tan bonito que el Señor quiso demostrar al hombre a través de ese sacrificio que el Señor Jesucristo, decía nuestro hermano Juan, iba a padecer unas horas antes de haber celebrado esa Pascua, y él con gran conmoción lo dice, cuánto he deseado comer, es un, es un momento que él mismo sentía... Era especial y que, como lo hemos dicho, iba a trascender a lo largo de la historia, pero no quedó ahí, sino que traía un propósito para el hombre. Y así lo vemos de un punto espiritual, esa libertad, como lo obtuvo el pueblo de Israel, esa libertad ahora en este Nuevo Testamento para el hombre. Y es un punto muy bonito que, que nos da este bonito tema acerca de esa cena que vemos, no se queda <coughs> nada más... En un cuadro decíamos al principio de nuestro programa en una película en una historia basada o creada acerca de lo leído de un hombre en las sagradas escrituras, sino que trae un propósito como todas las cosas que dios que da testimonio también en las sagradas escrituras encerrando este primer bloque quisiera invitar a nuestra audiencia a que nos sigan acompañando para que en el transcurso de nuestro programa sigamos pues desarrollando este tema vamos a un corte musical y después de esto seguiremos hablando Buenas noches, queridos escuchas Seguimos en nuestro programa La Luz de la Vida LLDM Radio. Retomando el tema tratado el día de hoy, la Cena del Señor, fiesta del nuevo pacto. Antes de proseguir con nuestro desarrollo del tema, quisiera agradecer a nuestros hermanos que nos envían sus saludos. Tenemos saludos desde el país de Nicaragua. Dios les pague y Dios les bendiga por acompañarnos en este programa. Saludos, hermanos que nos escuchan desde Estados Unidos, de diferentes lugares de la República, Tijuana, del estado de Monterrey, de Guadalajara. Dios les pague a mis hermanos por estar con nosotros en esta noche de este estado de Morelos, en el municipio de Yautepet. Dios les bendiga a mis hermanos y a las personas, a los radio escuchas que están sintonizando este programa. Muchas gracias desde el, este municipio de Cuauhtla, el municipio de Cibat. yo les pague por acompañarnos. Tenemos también algunos saludos y hermanos que nos escuchan desde la República del Salvador, en el continente europeo, desde España. Agradecemos a todos nuestros hermanos y radioescuchas que están al pendiente de esta transmisión con un bonito tema. Hemos visto el desarrollo del mismo. Y sin duda es un tema muy conmovedor, aun si lo vemos desde un punto humano. Nos habla del sacrificio no de cualquier persona, sino del Señor Jesucristo. Para toda persona creyente, sin duda es el protagonista de, de esa religiosidad que practica, y como lo hemos visto en el transcurso de este programa, esa importancia que tuvo ese momento y ese sacrificio para la humanidad y el beneficio que hemos de hablar más adelante trajo en, en la vida espiritual para todo aquel hombre que cree en, en este sacrificio y tiene presente todas estas, pues todo este amor que Dios mostró para el mundo a través de su hijo. Para seguir con nuestro programa, hermano. Hermano Juan, sí, hermano. hemos hablado de, de esta cena del Señor y hemos leído en los textos mencionados de las Sagradas Escrituras, se menciona el pan, se menciona el vino, son los elementos que componen esta cena. ¿Nos podría usted explicar uh, y explicar a nuestra audiencia qué simbolizan los elementos que componen esta cena?
2: Eh, claro que sí, hermana, hermana Eva. Sí. Eh... Bueno, Joel, pues que está aquí presente también. Eh, estamos eh, en este análisis que nos es de utilidad a todos, tanto a nosotros como a nuestro radioescucha, nuestro auditorio o el auditorio que está presente. Eh, se me hace bonito, antes de contestar la pregunta, algo que usted menciona sobre ese sacrificio, ese amor que Dios manifiesta a través de su Hijo. Y me viene a la mente un texto que tengo aquí presente y quisiera considerarlo para pues que se tome en cuenta se anote si alguien quiere anotar de nuestro auditorio <ríe> dice en primera de juan cuatro diez diecinueve para la honra y la gloria del señor en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, la muestra de Dios hacia la humanidad se ha hecho manifiesta a través del enviar a su Hijo y lo envió precisamente a ser sacrificado para beneficio de cada uno de nosotros. Por eso es necesario que estos temas, que son muy interesantes, los consideremos todo el mundo, porque es para beneficio de la humanidad. Entonces, si nosotros vemos que él nos amó a nosotros primero, dando su vida, sacrificándose, derramando su sangre, vale la pena, conviene, conviene entender esto. Bueno, me paso a la, a, la, a la pregunta que usted me hace, hermana Eva. ¿Qué simbolizan los elementos que componen, me pregunta usted? El pan y el vino. Es bueno, hermanos, es bueno entender, pero nosotros... Siempre hemos así explicado en base a la escritura, en base a textos bíblicos que nos narran, que nos describen, que nos ilustran para poder así entender la enseñanza, los mandamientos tal como Dios los establece. Y quiero considerar el libro de Lucas, el capítulo 22, el versículo del 19 al 20, dice para la honra y la gloria del Señor y tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo, es decir, cuando él toma el pan, lo parte, lo reparte, lo bendice, hace su oración, ¿qué le qué les dice a sus discípulos? Esto es mi cuerpo, es decir, en ese pan está simbolizando de manera espiritual su cuerpo, <coughs> para entender entonces, esa primera parte, luego dice, haced esto, diciendo esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí, memoria es en recordación, precisamente, de lo que se aproximaba, que es su sacrificio, su muerte, bueno, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta, esta copa, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Qué quiere decir? Que en ese derramamiento de su sangre, pues, pues sacrificado, pues ahí queda establecido ese pacto, ese convenio, ese acuerdo, y ya como creyentes, obedientes a, al mandamiento, a la enseñanza, pues ¿qué se hace? Se celebra, se conmemora cada año en recordación, de esa muerte de nuestro Señor Jesucristo en propiciación de nuestros pecados, que es la respuesta hermana que la Biblia nos da a su pregunta.
1: Dios le pague hermano. Juan. Amén. Hermano. Recapitulando un poquito, decía nuestro hermano en ese texto mencionaba, eh, las palabras del Señor Jesucristo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Sin duda, palabras llenas de amor, como lo hemos estado mencionando en el transcurso de nuestro programa, eh, muestra del Señor Jesucristo. Quiero entender así que el sacrificio que él explicaba, el sacrificio que él iba a padecer posterior a, a esa cena, a ese momento que él compartía con sus discípulos, era a favor del de hombre de, de ese sacrificio, que estaba él mencionando a sus discípulos, no solamente a los ahí presentes, vemos en textos, eh, citas anteriores a, a esta que hemos tomado, mencionaba en nuestro hermano Joel, en una de sus participaciones, cómo aún al pasar de los años, después de ese momento, la iglesia primitiva también recordaba de ese momento y de alguna manera ya gozaban de ese beneficio que, que tenía el partimiento de, del PAN. Como lo decíamos en nuestra pregunta, era algo simbólico, algo que representaba el cuerpo de Cristo y el vino, la sangre, como lo explicaba nuestro hermano Juan, que fue derramada en ese sacrificio del Señor Jesucristo para redención, como lo decía ese texto, de los pecados del mundo. Hermano Joel, hemos eh, hablado acerca de, de esta Santa Cena, del pan, del vino, qué beneficios se obtienen al participar de ella?
3: Claro que sí, hermana, hermana Eva, hermano Juan. Es necesario ¿verdad? mencionar los beneficios para darle la importancia ¿verdad? Que, que significa ¿verdad? la cena del Señor, y el porqué él la establece. En, en ese momento, ¿verdad? Que en esa noche, el cual iba, él iba a ser entregado el señor dejó una de las de la muestra de amor ¿verdad? más grande a los hombres sí, sí, sí. y una de, de sus enseñanzas más más valiosas ¿verdad? de su ministerio ¿verdad? porque la, la cena del señor se, se establecería verdad para que la iglesia verdad tuviera esa comunión con él en cuanto a los beneficios ya mencionaré algunos ya como número uno pues, vida eterna y resurrección dice eh, en el libro de Juan en el capítulo 6 en el versículo 53 Jesús les dijo de cierto de cierto os digo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Aquí, verdad, el hermano Juan, hermano sí. Eva y, y amigos que nos escuchan a través de, de esta bonita radio, ya, el señor ¿Verdad? Cuando dice de cierto, de cierto, eh, como si estuviésemos diciendo doblemente verdad. ¿verdad? Porque cuando se habla de, 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 del Señor, confirma esas de cierto, de cierto, quiere decir, ¿verdad? Que estaba confirmando algo, algo interesante, algo importante, ¿verdad? Y, y, y ¿qué es el beneficio que habla el Señor. Dice, tiene vida eterna y yo lo resucitaré a nuestros amigos este, que nos están escuchando y aún aquellos que van a alguna congregación, ¿verdad? Vean lo importante que es celebrar la cena del Señor. ¿verdad? Que no solamente, y este es el propósito de, de este programa, ¿verdad? de este tema, que no solamente se quede como un hecho histórico, ¿verdad? Sino que veamos nosotros la trascendencia. ¿Qué era lo que estaba aconteciendo en esa noche? En ese día que el Señor estaba con sus discípulos, ¿verdad? Estableciendo esta cena del Señor. Eh, el, el Señor ahí le está prometiendo al hombre, dice, vida eterna. Uno de los beneficios es vida eterna y resurrección. Como número dos, dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo ¿Qué está ¿Qué beneficios trae el participar de la cena del Señor una comunión sí, es. tener verdad esa, esa unión verdad con el Padre, verdad con Cristo con su enviado verdad y con la iglesia ahí es donde decía el, apel, el, el el rey David decía unas palabras, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos todos juntos, esa unidad, ¿verdad?, que existe ahí envía Jehová bendición, ¿verdad?, sí. cuando toda la iglesia se une a través de este, de este acto establecido por Cristo, ahí viene la, la bendición de Dios. Como número, como punto número tres, otro beneficio, la reconciliación. Dice Romanos capítulo 5, verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Ya? Nos trae también ¿verdad? una reconciliación, ¿verdad? Que por el pecado, a veces por la falta que cometemos como seres humanos, ¿verdad? Nos alejamos y, y la misma palabra dice que el pecado hace división entre Dios y el hombre. Entonces Dios establece ¿verdad? este acto para nuevamente unirse ¿verdad? a la iglesia, ¿verdad? para obtener ¿verdad? los beneficios. También otro beneficio es perdón de pecado. Lo dice en el libro de Mateo capítulo 26, verso 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebé de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí, para que, ¿verdad? La, la audiencia que nos está escuchando de este bonito tema, vea lo importante que es celebrar, lo importante que es practicar, ¿verdad? Este mandamiento que, que, que decíamos en la pregunta anterior que me hacía semana hermana Eva, no lo establece hombre alguno, lo establece Cristo, ¿verdad? Ese día. Y. Y esta es una de las, de las, vamos a decir, cuando el Señor, ¿verdad? En el libro de Mateo, en el capítulo 28, en el verso 20, Él dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto, ¿cómo se va a cumplir en nosotros? Guardando lo que Él ha establecido. Porque de otra manera, ¿cómo estaría Cristo con nosotros? Dice el Señor eh, enseñándoles que guardasen todas estas cosas que os he mandado y luego dice y agrega, He aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo se logra esto? Ya, a través precisamente de este acto tan sagrado. Esa noche el Señor iba a ser separado físicamente de de la iglesia, de los discípulos, iba a ser separado, porque iba a ser crucificado, iba a ser tomado por los hombres, pero en ese mismo, esa misma noche, el Señor también tenía un plan, tenía un plan de unirse, ¿verdad?, para siempre, con su pueblo, con su iglesia, con sus discípulos, que era a través de este acto, ¿verdad?, que representaba, ¿verdad? la cena del Señor.
1: Dios le pague, hermano Juan muy muy nutrida y enriquecedora aportación hemos escuchado a través de sus palabras de sus comentarios esos beneficios ahora por mencionarlo así espirituales para el hombre a través de, de ese sacrificio del señor mencionaba usted esa redención de pecados esa comunión también de del hombre con nuestro Dios que viene a través precisamente de este sacrificio y recapitulando eh, un poquito acerca de, de lo que hemos visto hasta este momento, esa importancia mencionábamos al inicio de nuestro programa, no solamente es un hecho histórico, no es solamente un hecho conmovedor para la humanidad o para aquel que, que lee estos pasajes que narran esa cena, ese sacrificio, ese momento antes de que el Señor Jesucristo fue entregado, sino que tiene un propósito. Un propósito que se ve cumplido también al participar de esta cena, como mencionaba usted, hermano Joel, al también el hombre, nosotros cumplir ese mandamiento que el Señor Jesucristo estableció. Veíamos también anteriormente ese significado de la cena del Señor. Es pues ese, ese sacrificio que él hizo para con, para con el hombre, que es el mismo Señor Jesucristo quien la instituye. Y cuando verdad, la instituyó, nos narra las escrituras, como le hemos mencionado antes, la noche que el Señor fue entregado, es cuando es establecida esa Santa Cena. Lo que simbolizan en los elementos que la componen, mencionados en la Sagrada Escritura, el pan, el vino, hacen referencia de una manera pues, simbólica al sacrificio que el Señor Jesucristo y nos hablaba anteriormente el hermano Joel de esos beneficios que adquiere el hombre, aquel. Eh, que participa de esta san, santa cena y cumple el mandamiento que el Señor estableció. Hermano Juan, sí, quisiera que usted nos explicara y también a nuestra audiencia cuál es el propósito o motivo de celebrar esta cena del Señor.
2: Cómo no, hermana Eva y al auditorio que nos acompaña esta noche.
4: Es, es bueno, bueno pensar. En el propósito, en el objetivo, en la causa, la
2: razón que nos mueve. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la, la finalidad al celebrar, al conmemorar la recordación de la muerte de Cristo? Eso es muy bonito. Y me pongo yo a pensar en, en una cita que nos dije Juan 2, 1 de Juan 2, 2: porque Jesucristo murió para que nuestros pecados sean perdonados quiere decir entonces que él en su muerte nosotros somos beneficiados y al recordar al conmemorar la santa cena pues es en primera instancia obediencia al establecido por nuestro señor Jesucristo y en consecuencia la obediencia pues está el beneficio el perdón de nuestros pecados uno de los beneficios, uno de los propósitos sería entonces lograr el perdón de mis pecados, bueno, pues hace, en, en el transcurso de la plática, como nos tendemos a una falta, a una ofensa, bueno, pues es el momento preciso de, de disfrutar, de aprovechar este beneficio, que a través del establecido por nuestro Señor Jesucristo, pues en esta celebración, en esta conmemoración, en esta obediencia a su establecido, pues obtengamos ese ese beneficio, por eso eh, podemos mencionar otros más. Para recordar el sacrificio, sería una respuesta para anunciar su venida, porque nos dice uno de los textos, si cogieras este pan y bebieres de esta copa, la muerte de Cristo anunciáis hasta que Él venga. Por otro lado, tener presente el precio que el Hijo de Dios tuvo que pagar para que los que creamos en Él... Tengamos acceso a las moradas eternas. Es decir, es necesario para todos estos beneficios creer. Y la palabra creer, pues es obedecer. Y luego ahí en San Juan 14:15 nos dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, una muestra del amor de Dios a la humanidad es que dio a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación por nuestros pecados. Es la muestra del amor de Él a nosotros. Así es que, queridos radioescuchas, ahora, ahora es necesario considerando ese sacrificio, valorando ese, esa eh, muerte de nuestro Señor, pues ahora mostrar nosotros el amor hacia Él, como dice en San Juan, si me amáis guardad mis mandamientos, Entonces, ahora mostramos nosotros el amor a Dios a través de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, y si es de, de obedecer, pues este es uno de muchos mandamientos, ¿Qué? ¿okay? Celebrar, conmemorar, festejar, Obedecer a ese mandamiento y de ahí adquirir los beneficios que él mismo promete. Bueno, ¿qué otra cosa tener? Pues comunión, como decía nuestro hermano, comunión, perdón de nuestros pecados y unidad con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿vale la pena? ¿Conviene obedecer? Desde luego que sí, porque me va a poner en comunión, me va a dar libertad, o como decía nuestro hermano mencionando aquella cita. Los pecados hacen división entre Dios y el hombre. Como humanos, no lo podemos negar. Queridos radioescucha, hermanos que nos escuchan en diferentes lugares del mundo, somos humanos y tendemos a una falta con el pensamiento, con, con la palabra. De muchas maneras, y lo dice el Señor también, todos ofendemos a Dios en muchas maneras. El que no ofende de una, ofende de otra, y no podemos negar lo que él establece, porque él dice también que el que dice que no, entonces hace mentiroso a Dios. Y en realidad somos humanos y tendemos a faltar. Pero qué bendición tan grande en esta conmemoración, en esta celebración, en esta obediencia al mandamiento, se adquiere perdón de pecados, comunión, libertad. ¿Cuánto beneficio tenemos? Vale la pena. Entonces, ¿cuál es el propósito? Lograr todo eso que Dios promete a través de la celebración, a través de la obediencia, a través del hermanos y gentes que nos escuchan con todo el respeto que se merecen o se merecen eh, yo les hago una invitación para que consideren lo leído lo analizado y ustedes también se acerquen oigan y crean y y también con la ayuda de Dios obedezcan a lo establecido por nuestro señor Jesucristo en este caso de lo que se está hablando es de de la conmemoración, poder festejar o de recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y, y es algo que de bendición tenemos de parte de Dios a través de su Hijo. Hermana, es la respuesta a su pregunta, no sé, hermano, Juer, eh, si considera algún agregado, no sé.
3: Hermana. Sí, hermano, yo creo que, qué bonito, ¿verdad? Es, 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 es este, este tema este, en lo particular, porque creo yo que es el, el acontecimiento más maravilloso, más glorioso ¿verdad? de la vida de Cristo. Ese momento, ¿verdad? Eh, mencionaba el apóstol del Señor, que ese momento en el cual tramaban apresar al Hijo de Dios para crucificarlo, en ese momento también Dios tenía un plan sí, sí. en el cual se iba a efectuar. Esa misma noche que el Señor es entregado, se iba a realizar una obra maravillosa, una enseñanza muy valiosa de parte de Cristo, establecer, ¿verdad?, en la vida del hombre, ¿verdad?, una fiesta, la cual era para, para unir, para, aunque en ese momento el Señor iba a ser separado, ¿verdad?, físicamente, Él ya estaba preparando un acto solemne, Amén. maravilloso, en el cual el hombre podía estar unido, aunque Él ya lo estuviera físicamente, ¿Verdad? Pero eh, el hombre podía unirse de manera espiritual, ¿Verdad? Con Cristo. Eh, eh, esa era la, la obra maravillosa y es lo que queremos nosotros que nuestros amigos, ¿Verdad? Y aún aquellos que van a alguna congregación, ¿Verdad? Comprendamos lo, lo valioso que es cumplir con este mandamiento, porque es un mandamiento. ¿Verdad? Lo dijo el Señor, haced esto en memoria de mí. O sea, no hay opción, no hay... De, de, no hay que yo, yo quiero hacerlo, no quiero hacerlo, ¿no? Es un mandamiento que Dios dejó, y el ejemplo lo tenemos nosotros, ¿verdad? Que el Señor, cuando Él establece la cena eh, del Señor, no estaba el apóstol Pablo, ¿verdad? no estaba incluido en los doce, mas sin embargo el apóstol, ¿verdad? Allá en los corintios, Él dice, ¿verdad? Él dice, ¿verdad? Este, en, en, en ese texto, ¿verdad? en esas palabras que Él porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Es decir, que este mandamiento no fue exclusivo para los doce. Podrá decir alguno, no, pues es que ese mandamiento nada más fue ese día exclusivo para los apóstoles. No, porque el apóstol Pablo no estaba entre los doce en esa noche. Mas, sin embargo, cuando él es elegido ¿verdad? dice él porque yo recibí del señor lo que también os he sí, sí, sí. enseñado hoy en este tiempo no está el apóstol es decir si no está el apóstol pablo ¿verdad? ya no se va a celebrar no hay apóstol Amén. de jesucristo porque de otra manera no se pudiese cumplir lo que el señor ¿verdad? cómo va a estar el señor lo que él dijo yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo necesitamos nosotros que este acto se realice y al realizarse, decía nuestra hermana, ¿verdad? Los símbolos que representan la Santa Cena, ya, es el pan, es el vino y la autoridad. Así es. La autoridad, ¿qué hace la autoridad? No que el vino se convierta en, 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 en sangre, Exacto. no que el pan se convierta en, en la carne del Señor. Esto no, esto se llamaría transubstanciación, ¿verdad? Sino que la bendición, porque así dice el Señor, ¿verdad? y tomó pan, y lo bendijo, es decir, que no basta el pan, no basta el vino, el fruto de la vida, sino también ahí hay que agregarle la autoridad, Así es. hoy en este tiempo, para celebrar este acto instituido por Cristo, llamado cena del Señor, necesita llevar estos elementos, el pan, el vino, y la autoridad de un Apóstoles.
1: Jesús le pague, hermano Joel. Hemos visto en el transcurso de nuestro programa la importancia de, de esta Santa Cena y un punto muy importante que decía el hermano Joel hace, hace unos momentos, verdad, la autoridad que en ese momento estaba representando el Señor Jesucristo y ahora en este tiempo, pues es un motivo que que nos hace hace válida esa, esa cena, hace válida también esos beneficios, porque si no hubiera autoridad, quiero entenderlo así, hermano Joel, no tendría algún beneficio el hombre al participar de, de esa cena. Sí. Amigos, radioescuchas, hemos llegado al final de nuestro programa y ha sido para mí pues, un honor compartir eh, estos micrófonos Estar hablando acerca de, de este bonito tema, como lo decíamos al inicio, lo mencionaba yo al inicio del programa, no es nada más el, una película, el una, sentir esa conmoción, sino es ver a través de las escrituras, calzado en las Sagradas Escrituras, cómo fue esa cena, cómo, cuál era la intención y qué representaba en realidad, qué nos datan las escrituras acerca de, de esa cena. Decía nuestros hermanos en el transcurso de ella, el propósito recordar la muerte del Señor. Recordarla no a través de una película, no a través no a través de comprar un cuadro, no sino que el Señor Jesucristo dejó la manera en que él pues quiso que se le recordara y que hasta este momento, hasta estos días es necesario cumplir ese mandamiento. Hermano Juan, algún sí. mensaje que, que desee dirigir
2: a nuestra audiencia. Pues quiero agradecer de manera eh, pues general a todos nuestros radioescuchas eh, la atención, el tiempo que han dedicado, sé que es de beneficio, les va a ayudar, eh, me es un placer estar aquí con mis hermanos presentes y quiero decirles que tu hermano Juan está... Merecidamente como ministro en ese lugar de Yautepe, en la colonia Emiliano Zapata, calle Solidaridad, número 385, para quien guste acompañarnos. Les pido de ustedes, deseando para todos, tanto hermanos como, como oyentes de esta noche, que Dios los bendiga.
1: Hermano Joel, Dios le pague, hermano Juan. Hermano Joel, algún mensaje que desee transmitir a nuestros radio
3: bueno, primeramente, eh, agradecer, ¿verdad?, la invitación de Manuela Eva, hermano Juan, agradecer primeramente a Dios, la salud, la vida, los tres, ¿verdad?, y el tiempo que nos permite el poder compartir con todos nuestros amigos, y pues deseamos, ¿verdad?, amigos que nos, has, que nos han escuchado a través de esta bonita radio, o a través de las redes sociales, ¿verdad?, este, no se queden con la duda, nosotros estamos a la orden, eh, eh, en mi caso personal, estamos en la colonia Malena Lara, ¿verdad? en la calle 8 de Diciembre. ¿verdad? Cuando gustes, alguna duda, alguna inquietud que tengas, estamos a la orden para poder despejarlas. Y esperemos que no sea la única, la única ocasión que estemos otra vez aquí. Ojalá y estos momentos se nos permitan, porque es hermoso ¿verdad? platicar de las cosas de ah, Dios. Sí. Pues yo le pague, hermana Eva, yo le pague, hermano Juan, ¿verdad? por este momento que se nos ha
4: brindado.
1: Yo le pague hermano Joel, hermano Joel, hermano Juan, ha sido para mí un honor compartir micrófonos el día de hoy con ustedes, a ustedes amigos escuchas nuestro agradecimiento para los que nos acompañaron hasta el final de nuestro programa, a nuestros hermanos que estuvieron enviando sus saludos desde distintas partes del mundo, les invitamos para que nos acompañe en nuestra próxima emisión, de todo corazón deseamos que esta plática haya sido muy enriquecedora para ustedes. Quiero despedirme deseando que tengan una excelente noche y que Dios les bendiga.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Te esperamos el próximo jueves en Punto de las Siete. Esto fue La Luz de la Vida, LLDM Radio.